0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。由于我前一阵子去了深圳，所以有这个两期节目没更新。啊，我的微博上面已经收到了私信以及评论说，哎呀，什么时候更新啊？赶快更新吧。那、啊、今天啦，就跟大家来继续聊一聊古典音乐啊。那我今天想跟大家来聊一聊李斯特。那么聊到李斯特之前，我先打个广告哈，这个我个人的全创作 EP 应该是会在下个月或者下下个月的时候发行啊，到时候希望大家可以多多聆听，多多支持。那由于我要发专辑了，这个我想多吸一点流量，所以从这个从下个星期开始啊，每周一到周五的这个晚上的十点半，我都会开一档节目啊。这档节目就叫做晚安。那我会念一段小故事，以及放一首歌曲来陪伴大家入睡。好了，今天聊到了李斯特啊。其实这个不管学音乐还是不学音乐的人呐、啊，一听到李斯特都觉得。哎，嗯、呃，好像是一个技术非常厉害的一个人啊。确实，很多学钢琴的孩子一听到李斯特的名字，都感觉，哎呀，我的天哪，好难弹啊！哎呀，我的天哪，简直就是炫技。那么李斯特的作品，它难演奏啊，它主要难演奏在这么两个大的方面。首先，最直观的就是李斯特的作品啊，他的这个手的跨度会比较大啊。什么意思呢？就是一般来讲啊，我们普通人的手就是能够到八度啊，大家已经觉得你的手已经比较大了，八度就是八个键的意思。但是李斯特的手呢？李斯特的一只手据说可以够到12度，这是一个什么概念呢？八加四等于十二嘛，对吧？所以也就意味着他的手比我们大出了将近的这个一半对吧？那像我的手就是属于比较大的手，所以我小的时候在弹琴的时候啊，我们会有那种合奏嘛。然后只要是碰到非常难的，这个需要弹八度的小伙伴们就会让我去弹啊，因为我的手大。然后八度其实并不太好弹，它特别弹起来特别容易错音啊，啊，所以它就是一个炫技的这个其中一个部分。那么其次呢，李斯特的作品真的是一个炫技型的作品，啊，他不像别人的作品，比方说莫扎特，完全就和炫技是扯不上边儿的，啊，巴赫和炫技啊也扯不上边，巴赫叫做层次感，肖邦和炫技也扯不上边儿。那么肖邦的作品更多的是一个节奏的流动性，啊，那贝多芬就是一个疯子啊，他的作品的情感起伏是他的作品的核心。那么李斯特的作品的核心是什么呢？那就是技巧炫技，就是很多作品啊，那我们在谈的很多作品，一般来讲啊，就是一开始这个主题进入的时候，都会是一个非常简单的一个干净的一个主题。李斯特可不是哦，李斯特的很多作品上来就炫技，比方说大家最熟悉的李斯特的那个钟啊，那个上来完全就是炫技的一首作品啊。当然，这首作品改改良于帕格尼尼的小提琴曲啊。也是因为李斯特这个受到了帕格尼尼很深的影响，所以才使得李斯特这么喜欢玄机的啊，因为帕格尼尼就是一个。炫技型的小提琴家，那么尽管后来李斯特的名声似乎大过于帕格尼尼啊，有的人说帕格尼尼是小提琴界的李斯特，但确确实实，李斯特变成了当时的李斯特，以及我们现在脑海中的李斯特，他是受到了帕格尼尼很深很深的影响的。这个李斯特的八卦实在是太多了，因为他太帅了，<笑>而且呢，李斯特还有一个癖好，就是喜欢跟有夫之妇。这个搞暧昧，而且一搞暧昧就搞十几年，啊，不光十几年，人家住在一起生孩子。那其实，在之前，那也有一些人说李斯特是这个夜夜做新郎，专睡女学生啊。哎呀，真的是极度牛叉的一个人。那据说李斯特在当时的时候是特别特别火的一个人，就是火到什么程度？火到所有的军，火到李斯特出场，贵妇会晕倒。啊，火到李斯特在地上扔一个烟头，都有贵妇去捡。啊，火到李斯特弹琴前摘手套那个动作的时候，贵妇都会觉得哇，清新不已啊，就是那种感觉。啊，所以当时是李斯特特别就是给人一种非常帅气的一种感觉。那么除了李斯特，他是一个非常会营造自己的人，但他也为这个钢琴没音乐其实做出了很多贡献。比方说，他就是第一个去背谱演奏音乐的这样一个人。我们知道，现在的音乐会一般来讲，我们都是需要背谱演奏的。其实，背谱演奏一般来讲是对观众的一种尊重，就证明啊，我练的变数已经够多了，我可以背下来弹给你听。因为弹琴是一种肌肉记忆嘛，肌肉记忆是一件非常残忍的事情。就什么叫做肌肉记忆？就是你练不到变数，你就记不到；你练够一千遍，你才能记住；你练到九百九十八遍。你可能都记不住，这个东西就叫做肌肉记忆啊，所以它是一件非常残忍的事情。所以说英语是一样，口腔的肌肉记忆；弹钢琴、弹乐器也是一样，这个手指的肌肉记忆。所以这个背谱演奏就是李斯特发明的。那么除此之外，李斯特还发明了什么？就是发明了侧对观众弹琴。在李斯特之前呢，弹琴是背对观众弹琴的，就钢琴冲里啊，那个演奏家的后脑是凹冲着观众啊，特别搞笑。但是李斯特就改良了这个东西，改成了这个侧对观众。这个钢琴打开之后，钢琴那个音箱的声音是。从侧面这样传给观众其实就是指正面传给观众的，应该说正面传给观众的，所以观众收到的这个音响效果会好很多，同时也能看到这个演奏家的一些表情。如此看来，其实李斯特在为这个钢琴演奏上面做出了太多太多的贡献啊。那么又由于他喜欢这个帕格尼尼嘛，那、啊、而且这个帕格尼尼去世的时候，李斯特好像才二十九岁。啊，很年轻那、啊、他二十岁的时候接触到了帕格尼尼之后，感觉他已被已经被这个魔鬼缠身了，久久不能忘怀帕格尼尼。所以也有传言说说是不是帕格尼尼曾经和这个魔鬼交换过灵魂啊？就像《浮士德》里面写的一样。嗯，不知道是不是李斯特受此启发、啊。总之，在一八五七年，李斯特完成了他的《浮士德交响曲》。啊，这个和魔鬼交换灵魂的人，会在李斯特的笔下以及他的乐思当中形成什么样的一种感觉呢？大家可以去听一听这个《浮士德交响曲》啊。那除此之外呢，李斯特被人津津乐道的就是他那两段感情，啊，他这两段感情为什么被津津乐道呢？是因为他总是喜欢跟有夫之妇谈恋爱。有夫之妇谈恋爱啊，而且这两个人的这个位置很高啊。第，一，他跟第一个这个有夫之妇谈恋爱，这个有夫之妇是一个伯爵夫人，叫做达科尔德。嗯、啊，当时李斯特是比这个夫人小六岁的，但是两个人就是不顾一切的反对，沉浸在爱情当中啊。两个人在一起幸福的生活了很多年。然后还生了三个孩子，其中一个孩子也非常有名啊，是一个女女孩。这个女孩就是科西玛。我不知道，就是只只要知道八卦的人就都了解这个科西玛，因为科西玛干过一件特别牛的事儿，就是什么呢？啊，科西玛原先跟这个瓦格纳，瓦格纳大家知道啊，写《婚礼进行曲》的这个人，科西玛原先跟瓦格纳的好朋友，就是李斯特的得意门生，叫做碧洛，嗯，结婚了。结婚之后呢？毕洛这个人吧，其实还是挺牛的，就当时被人称作是继贝多芬之后最牛逼的一个指挥家。但是呢，过了那么一段时间，就非常短的一段时间，毕洛和瓦格纳的关系特别好啊。然、呃、后过了一段时间，毕洛发现被绿了，瓦格纳泰然自若地对毕洛说一句说：“说你走吧、呃，我要带着科西玛走，我要跟科西玛谈恋爱。”当时还引得李斯特特别。不愿意啊，因为李斯特原先是非常支持瓦格纳，他觉得瓦格纳这小伙儿很有才华。但是到了后来，就是因为瓦格纳和科西玛结婚，李斯不同意，就决裂了啊，和瓦格纳决裂了。那这一段婚外恋真的是闹得轰轰烈烈的啊，嗯，所以人家也有人说，说这是李斯特的报应，谁叫你老抢别人老婆呢？你看你，你女儿也干这种事儿啊。那其实李斯特和这个科西玛的妈妈，就是这个伯爵夫人，最后也没最终走在一起，人家俩也是分手了。分手了之后呢，这个分手特别不不愉快啊。哎，这个伯爵夫人呢就关系决裂了。决裂之后，伯爵夫人特别逗，她杜撰了一个心，她杜撰了一个非常心酸的情史故事，然后来攻击李斯特。就是说，你们看这个台上光彩夺目的人，他在台下什么样的？但是这没火，不知道为什么没火。所以现在我们没有听到太多的关于李斯特的这方面的画面新闻，估计是故故事写的不够精彩吧。大概是与伯爵夫人分手八年之后，李斯特又一次坠入爱河啊，真的是坠入爱河的啊，他爱上了俄国的王妃，很牛。俄国宫廷的王妃被李斯特夺走了，当然，这个王妃其实也挺牛的。这个王妃当时去听这个李斯特的音乐会的时候，她买了一张票，她这张票买的这个价钱是高于当时市价的100倍买的。当时李斯特也震惊了，所以他就注意到了这个王妃。这个王妃其实也挺牛的，因为这个王妃当时的家里面的奴隶大概就有三万人左右，一个颐指气使的王妃，但是就是对李斯特一见倾心啊，就被迷住了。可想而知，李斯特当时是多么的有才华、啊，就抛弃整个国家，这个雍容华贵王妃不要了，我要跟李斯特私奔。然后两个人就来到了这个魏玛小镇。那为什么魏玛小镇现在这么出名啊？在音乐界上面位置这么重要，其实也是因为李斯特在那边生活了，之后，他们俩在那大概生活了有十三年之久，也是跟这个有关系。那俄国宫廷当然很怒了，是吧？你李斯特把我王妃夺走了，我一定要找你算账。但是这个据说啊，据说李斯特在当时还是非常有威望的。据说啊，就是李斯特当时只要提笔写信，就可以让魏玛大公出兵，啊，出兵向俄国宣战。所以可想而知，一个音乐人，其实一个音乐人，一个艺术家，在当时更多的是以一个戏子的身份来出现的。就他当时能够混到这样一个地步啊，真的是很牛很牛的。这个魏玛大公也挺逗的，这个、魏玛大公特别欣赏李斯特这个行为，他就觉得哇，这是了不起的壮举。呃，你能够这个抢到俄国的王妃，把她带到我们这个魏玛小镇来，两个人一起平静的生活这个十三年，这真的是真爱啊！这除了真爱没有别的可以解释。所以他特别高兴的让李斯特当乐长，所以李斯特那时候也是收获了爱情。以及这个当着官嘛，对吧？当着院长啊，就是爱情事业双丰收。所以，魏玛当时也变成了欧洲的音乐中心啊。在那个时期，李斯特的创作灵感也很多啊。那写了很多这个优美的旋律，哎、啊，写了这个像诗一样优美的旋律，来自于雨果呀、歌德呀、席勒的一些诗作。嗯，同时，李斯特也独创了一个音乐的品类，叫做交响诗。交响诗是个什么东西啊？它是一种标题性的音乐，就我们知道很多交响曲它是没有标题的。那贝多芬的九部交响曲啊，有英英雄啊，命运啊，田园，欢乐颂，对吧？其他的哎，没有没有名字了。那你看海顿，海顿这一生叫交响乐之父，写了无数交响曲，就没有名字啊，很少有名字的。上百部嘛，很少有名字的，所以这个交响诗指的什么呢？它就指的一种标题性的音乐。其实这个灵感来自于伯辽兹，因为伯辽兹这个哥们儿写东西喜欢写标题性的音乐，他觉得这个音乐是应该有一种提示的。这个标题对于听众来讲是一种提示，对吧？比方说，我告诉你幺五，就是我邀请你来跳一支舞啊。前面我来邀请你，你拒绝我；我邀请你，你拒绝我啊。他在用音乐表现一个故事一样，这个叫做标题性。那我们其实大多数的作品都没有。标题，比方说谁谁谁什么调，什么 C 小调、C 大调，什么前奏曲啊、奏鸣曲，什么交响曲啊，一般来讲都没有名字、啊。你包括像命运《命运》，《命运》曲实叫什么？贝多芬啊、呃、，C 小调第五交响曲《命运》啊，就是它前面其实是用调性去命名这个作品的，就它没有很多的情感因素在啊，它只是一种非常直观。客观非常刻板的这样去形容这么一个作品。那么其实当时李斯特非常想跟这个王妃结婚啊，但是吧，就是因为俄国人不放，各人说不，这是我们的王妃，想结婚没门门没有。<笑>所以李斯特最终呢选择了出家，啊，摆脱了束缚，不被情感所干扰。那他当时出家的这件事儿特别逗，是当初特别反对他和那个王王妃结婚的一个红衣主教。啊，来办理的，所以李斯特居然变成了一位神职人员啊！所以在李斯特生命的最后十七年里面呢，他始终穿一个黑色的道袍，啊，总是一个长者的身份出现，啊，总是在什么罗马呀、魏马呀、布达佩斯呀，因为他是匈牙利人嘛，啊，之间分文不取的为别人讲课。可能是在人活到一定境界的时候，他会需要找一个宗教的寄托、情感的一个寄托吧。那李斯特可能也是，那这一生已经足够精彩了，我希望晚年平平静静、啊、那我看了一些关于李斯特的书，呃，有那么几本书在谈论别的音乐家非常刻薄的时候，谈到李斯特用了相当多的。高贵，呃，性情稳定啊，这种词来形容李斯特。但是我个人，李斯特给我的感觉，并不是一个性情稳定的这么一个人，否则他不可能会有这这样桀骜不驯的作品，他不可能有这种超炫技的作品在里面，他肯定是一个表面的这个温文尔雅，骨子当中的一个桀骜不驯，只是他没有把这个桀骜不驯表现给他不该表现的人罢了。那这就是李斯特。嗯，我一直想讲的这么一位音乐家、嗯，可是一直没有机会去仔细读他的一些史料。那么在下期节目呢，来跟大家分享一些李斯特音乐上面的故事吧。这期讲了太多八卦，那其实李斯特的八卦这一期肯定是讲不完的啊、嗯，估计能讲很多期。那今天先讲到这啦，音乐不迷路就在小王班，那我们下周见啦，拜拜。